Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Min fascination kring fotbollsspelare är ju inte så den gäller ju sällan deras intellekt om man ska vara krass. Det är ofta så att de har ganska häftiga historier ändå för att de gör en fantastisk resa. Det betyder ju inte att de inte är intelligenta liksom. Värvet. 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 Vad ska jag, världens minst sportinsatta person, göra med Sveriges kanske mest fotbollskunniga journalist? Ja, prata jobb, Frankrike, framtid och mycket mer ska det visa sig. I princip ingen kan Zlatans alla hemligheter lika bra som Aftonbladets Johanna Frändén. Sen sju år tillbaka har hon punktmarkerat honom i Milan, Barcelona och slutligen Paris Saint-Germain. Men faktum är att Sportbladets profilerade journalist kan så mycket mer än Zlatan. Därför pratar vi ganska lite om honom i dagens avsnitt. Kanske också för att hon så ofta får göra det annars. Men lite ibra blir det. Johanna Frändén kommer från Lerdala på Västgötaslätten men hon har kommit en lång väg därifrån. Hon har flugit jorden runt för att rapportera om fotboll för både Aftonbladet och SVT. Hon har bevakat Champions League och kommenterat såväl EM som VM. Hon är så bra på det där att hon har vunnit flera priser, bland annat fansens utmärkelse för journalister, guldskölden. Jag som för övrigt heter Kristoffer Triumph hade väldigt trevligt ihop med Johanna Frändén. Jag hoppas att ni också får det. Jag ska bara säga att aktuellt programledaren som vi tappar namnet på om en dryg halvtimme heter Cecilia Gralde. Och då kan jag passa på att tipsa om min vän Christian Loks podcast TV med Lok. Där Cecilia Gralde är gäst i senaste avsnittet. Vilken lycklig slump att vi inte kommer ihåg vad hon hette så jag fick nämna henne här. Och då kan jag göra lite reklam för en kompis podcast. Kolla gärna upp hans podd, men först värvet såklart. Här kommer avsnitt 225 med Johanna Frändén. Producent är David Mer. Värvet görs i samarbete med Acast. Nu kör vi. Varsågoda. Du, hur mår du? Bra, tycker jag. Hur, hur bra mår du? Eh, fyr plus, säger Aha. vi på Aftonbladet. Ja. Ja. Vad, vad fattas för att det ska bli fem? Jag tycker aldrig att man ska liksom må fem plus. Det tror jag inte är riktigt sunt att vara sådär. Då är man ju eufo- euforisk liksom. Det kan mm. man ju vara i en timme åt gången. 
men att, nej, det är fyra plus extremt högt för mig. Jag kanske ligger på mellan två och tre. Annars, liksom, men, men är du är en depressiv person? Är det det nej. Det är jag inte, men jag tycker ändå att livet kan vara ganska hårt och krävande. Liksom. Och så jobbar jag ganska mycket och ibland sliter ut mig lite grann och flänger och sådär och får, som alla andra, lite svindel av allt som händer. Så att, men jag är inte depressiv, det kan jag inte säga. Däremot är jag ju på, påverkbar för saker som, för omständigheter liksom. Jag är inte någon expert på psykologi, men vissa människor är ju, har ju uppenbarligen någon form av gener eller liksom hjärnsubstanser som gör att man mår dåligt emellanåt. Och det tror jag inte att jag har. Jag har inte liksom någon, någon biologisk disposition för det. Men däremot så är jag ganska påverkbar för vad som händer i livet och i jobbet och i, runt omkring och så. Men är du en sån person som tar, tar du också... Eh, alltså när man följer... Nu, nu är jag väldigt dålig nu för tiden att använda Twitter till något annat än alltså att jag ska säga någonting om någonting. Mm. Så jag, vänta. Du följer inte folk? Jo, men jag läser dem inte. Så, men däremot så märker jag ju att det, är väldigt, det, det finns ju en typ av människa som, som blir väldigt nedstämd till exempel om så här, Sam Cook dör. Alltså, <laughs> så att säga. Mm-hmm. Eh, eller ja, Bowie för, för den delen eller så. Eh, eller liksom alltså f- f- världsnyheter, världsläget. Mm-hmm. Gör det gör, liksom gör för nu är, när vi sitter här i detta exakta nu så är det ju extremt mycket i ditt liksom, andra hemland Frankrike mm. så är det ju väldigt mycket press kring terrorist eh, i i Belgien framförallt. Och, mm. ja, det blöder ju in i varandra. Så. Mm. Gör det någonting med ditt välmående? Uh, nej, det inte direkt så sådär. Uh, nej, och inte om man ser det som du säger i större perspektiv att jag blir påverkad av världshändelser och blir liksom deppig av det. Men just de två attentaten i, som var i Paris och även faktiskt i Belgien gjorde mig lite sådär skärrad för att jag har ju mycket vänner såklart som de, på, två gånger i under loppet av, eller inom loppet av ett år i Paris har jag fått ringa till alla jag känner frågan om de lever. Liksom. Så är det ju faktiskt. Och den här sista attacken var ju... Jag menar, den första attacken var på, mot journalister, eller var på en tidning. Och även om det var ganska tydligt att man inte... Jag kände ingen som jobbade där, så vet man bara hör att det är en tidning så blir man ju liksom... Lite så. Och andra gången var det ju egentligen bara en väntan på att någon bekant skulle vara drabbad. Liksom, för det var extremt många människor. Det var ju väldigt mycket... Om man ska säga din och min liksom, peer group som var på den här konserten på Bataclan. Det var ju faktiskt inte 22-åringar utan det var ju folk mellan 30 och 40 liksom, som lyssnade på det bandet. Så. Och sen så när det här hände i Belgien så har jag en av mina absolut bästa vänner som bor där. Och flera i hennes gäng som jag har träffat mycket genom åren. Så att det, var ju jobb- det var ju jobbigt tills det stod klart att ingen man kände hade dött då. Mm. Men jag blev, inte, jag blev inte nedstämd av... Jag blev nedstämd av saker som påverkar en liksom ett, Alltså, du vet när högerextrema partier har framgångar så kan jag bara känna sig vad gör det här åt min arbetssituation? Alltså, jag bara känner sig att det här är ju journalistiken är hotad och du vet man kanske känner att i sin yrkesroll så ligger man lite skott gluggen för vad de vill få bort liksom, i samhället. Så sånt kan jag ju ta åt mig av. Men jag är inte alls sån som börjar gråta för att Michael Jackson dog eller vem sa du? Sam Cook. Det, hade, det gick helt under radan. Jag vet inte ens om Sam Cook, <laughs> Sam Cook är död. <laughs> jag tänkte, alltså, du vet... Jag tänkte, har jag missat det här? Dog han igår? Uh, Nej, men han är väl död sedan länge? Ja, han dog 64. <laughs> så att, <laughs> det, 
Det är okej okay att vi missade det. Jag kände, det kändes inte som att det var något så här... Det var en man... kille som han såg i, du vet... N- nej. På tv, livslevande så ofta. Det verkar som att det var han som skrev uh, What a Wonderful World. Ah, okay. uh, tillbaka då bara. Uh, apropå att uh, terrorismen slår... Alltså varför slår det så hårt mot Frankrike? Var, har någon, varför är det så? Det verkar ju ha varit... Dels är ju Frankrike och Belgien som det har varit enklast tydligen att ha organisera sig. Eller Belgien verkar ju vara ett samhälle där. Det, jag känner ju folk som bor där som säger att det, det finns liksom ingen riktig kontroll här. Alltså det är väldigt mycket så här folk gör vad de vill och... De tar inte hot på så stort allvar. Frankrike är lite annorlunda, men jag tror att det har att göra med att eh, dels är det ju många återvändare, eller liksom IS-krigare och Syrien-vurmare, eh, eller vad man ska säga, IS-vurmare, som eh, är födda, eller i alla fall invandrare, till Frankrike. Och så var ju också Frankrike har ju varit i, har ju bombat i Syrien, så att det var väl en, det var ju det som de använde som motivering nu senast liksom. Mm. det är väl den enkla jag är ju inte någon terroristexpert men det tror jag är den enkla förklaringen och kanske också lite att det är väl det här stolt alltså Frankrike står ju mycket för väst liksom eller för Europa idén och det öppna samhället och det är inte bara vi säger ju vi pratar ju mycket om det i Sverige också men vi har ju lite mer pragmatisk syn på det där pratar man ju väldigt mycket om det i liksom bombastiska ordalag och man citerar liksom Voltaire och allt det där och så så att det är ju en tacksam Symbol, det är nog det jag ska säga. Frankrike är en bra symbol att slå på i väldigt många sammanhang. Vilka Voltaire-citat är du syftar på? Alltså, det är klart att efter Charlie Hebdo så var ju hela idén om att man ska ha rätt att uttrycka vad man tycker. Hur mycket du än avskyr min åsikt så ska du ge mig rätten eller kämpa för att jag ska få uttrycka den och så vidare. Det har ju förvrängts lite i det citatet så jag vågar inte original citera det men... Men det är, mycket, det är mycket, och sen är det också mycket prat om den republiken och allt det som Frankrike står för. Liksom att det är, de har tagit, tycker ju de alla liksom strider för att bli av med odemokratiska eh, idéer och statsskick till exempel. Alltså monarki och allt sånt där. Som, eh, så att den franska liksom nationalidentiteten handlar mycket om att man är, även om det finns fel och brister så är man ändå i grunden så finns alla värderingar för att för ett fungerande och modernt och liberalt demokratiskt samhälle skulle jag säga. Det gillar väl egentligen alla typer av extremister att slå på. Hur länge har du bott där nu? Eh, sen 2012 då. Hur har, har det liksom högervridits under de här fyra åren? Det politiska? Ja, det har, ja, ja, det har det ju gjort. Det har ju varit, jag menar, Nationella fronten har ju gjort sina två bästa val någonsin. Så det kan man nog säga att det har gjort som i resten av Europa. Det har väl gått i ungefär samma utveckling. Skillnaden är ju att de, deras högerextremer har ju funnits väldigt länge i det politiska landskapet. I, och de är ju inte riktigt populister heller på det. Det är ju inte egentligen Sverigedemokraterna heller. Men om man ser många andra länder och det som händer nu i Tyskland och kanske Holland och sådär. Även det börjar komma i Spanien och ja, Italien finns det också. Då är det ju det är populistiska högerrörelser som, som slår på ganska enkla mål och, och som inte har så mycket historia. Men så är det inte Frankrike utan de bygger ju också mycket på vad de tycker är den franska och ur tanken. Nämligen att det, en, att det ska vara religionsfritt och att det ska vara, vilket ju i deras fall betyder inga muslimer eller du ska inte få bära huvudduk eller eh, judisk kippa till exempel och sådana där saker. Det finns ett fa- sånt faktiskt förbud va? 
Alltså det finns ju ett förbud mot att bära heltäckande niqab då till exempel. Du får du inte bära i, i Frankrike eller burka. Och det finns ganska mycket opinion till och från för man inte heller ska få bära en huvudduk alls. Det var ju till exempel på, och på skolor och sånt och i, i offentlig verksamhet så får du egentligen inte det. Okay. Men den debatten är inte alls bara från höger utan det finns ett vänsterextremt parti till exempel eller vänster gamla kommunister då, som, som ändå är, är ganska etablerade i Frankrike som inte heller tycker att kvinnor ska bära huvudduk. Så att det, det är inte riktigt... All, alla politiska landskap ser ju lite olika ut. Det går inte att liksom applicera vänster och höger hur som helst rakt över på mellan Frankrike och, och Sverige. Det är ganska spännande tycker jag. Men har du, har du en tanke om det där? Eh, alltså har du en åsikt i frågan om huruvida det ska vara förbjudet eller inte med Jaha. huvudduk då? Eh, jag, jag tycker inte att det ska vara förbjudet. Det för mig är det ganska självklart att man ska få... Alltså jag tycker alltså klädförbud överhuvudtaget. Jag tycker faktiskt att det är egentligen att det är lite upprörande att man liksom inte alla de här eh, du vet Facebookmoralismen och free the nipple eh, vad ska man säga mot argumenten och sånt där. Jag står väldigt mycket teoretiskt bakom dem. Jag är inte alls någon exhibitionist och jag har inget behov av att gå runt naken men jag tycker att det är, att man jag tycker inte att eh, att liksom den stora massan ska ha synpunkter på hur, på hur den enskilda individen klär sig faktiskt. Nej, men om det är... För är det inte så, kan, vi, kan man inte ändå fastslå att det liksom är en patriar, patriarkal liksom, struktur som ligger bakom niqab-grejen till exempel? Alltså det är ju en patriarkal struktur som ligger bakom egentligen hur kvinnan ser ut i alla länder. Om man ska vara se på det med en kritisk... Blick. Det är ju där beror ju på hur man tolkar det. Det är klart att det är en religiös kultur som ligger bakom som, är, som inte är speciellt tillåtande för kvinnor. Eh, niqab som du säger. Problemet är ju att det är väldigt lätt. Och då går man, alltså man slår ju på ett symptom då, tycker man, eller en symbol snarare. Och så lägger vi in våra värderingar i det. Nämligen att jag tycker att, jag tycker att du ser förtryckt ut när du går runt i din eh, niqab då. Mm. Um, men ja, det, har, det har jag lite mindre synpunkter på. Det är när man pratar om att man inte ska ha huvudduk alls. Liksom. Att så gör vi inte. För det är, argumentet i Frankrike är mycket att så gör vi inte i Frankrike. Och det, I Frankrike går vi inte i Jellaba till exempel som är en sån här lång afrikansk klädedräkt som eh, många afrikanska män har. Det är lite samma. Så gör vi inte i Frankrike. Och det argumentet blir jag vansinnig på. Det är, Frankrike är ju ett av, det är, ligger ju liksom i hela landets natur nästan. Om man får prata om det. Eh, att det finns extremt mycket liksom, influenser från olika håll. Det ligger mitt i Europa och det ligger mitt i världen. Och det har funnits muslimer i Frankrike sedan 1800-talet. Och judar sedan liksom, tidernas begynnelse. Och så. Så att, eh, men för att återgå till frågan så tycker jag inte att man ska ha... Jag tycker inte man ska ha synpunkter på att tala om hur andra ska känna sig i sina kläder. Du, du ser ut sådär, alltså är du förtryckt. Sen är det klart att det är, det är problem. Jag tror att i Frankrike så är liksom motiveringen att man ska kunna se, se folk i ansiktet och identifiera kvinnor och det finns ju tankar kring terrorism också att det är farligt att man inte kan se vem som eh, så att jag menar det, 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 är klart, det finns ju en debatt där att ta helt klart när det kommer till burka och niqab och sånt men jag, jag gillar inte grundtanken att tala om att eh, för jag vet, det finns ju en extremt stor rörelse till exempel i Frankrike som för en 15 år sedan var väldigt stor som heter Nipyt Nisomis alltså varken hora eller underkastad Uh, en förårsrörelse där jättemånga kvinnor uh, organiserade sig unga för att tala om bland annat att vi 
har rätt att ha huvudduk till vår tradition. Vi är inte, vi är inte underkastade utan det är, något, det är ett val vi gör. Liksom. Lika mycket som jag skrev faktiskt en kolumn om det någon gång. Om jag skulle flytta till ett land där det var kutym och, inte, och var topless till exempel så skulle jag ju fastna i precis samma argumentation. Nej, men jag, så gör man inte det jag kommer från. Det, jag, tycker det, jag vill inte att folk ska se, titta på mina bröst. Och, eh, jag skulle inte vilja möta män i min kultur. Tänk om jag möter andra svenska män här eller i min släkt till exempel. Det skulle kännas jätteobekvämt. Och enligt den argumentationen skulle, ju, skulle man ju kunna tycka att men du är jättefast i det här liksom, patriarkala. Att din kropp är ju din och den måste du få visa upp. Men ja, det där kan man inte tvätta bort. Och jag vet inte om man ska göra det heller. Jag tycker alla har rätt till sin tolkning liksom, av... Och känna sig bekväm, helt enkelt. Du är för någon slags tolerant livshållning, helt enkelt. Ja, men jag är nog ganska så... Jag är faktiskt ganska tolerant. Alltså, jag är ganska dogmatisk också i och för sig, men jag är ganska tolerant. Om man inte är tolerant så kan man inte... Så kan man ju inte liksom... Jag tycker man måste vara som journalist, först och främst. Mm. Och sen, jag är, jag, är inte, jag är väldigt intresserad, snarare, skulle jag säga. Sen är jag inte tolerant på så sätt att jag tycker att det är okej att folk säger vad som helst, eller att jag har en massa liksom... Det, det här med tolerans har ju blivit lite... Det använder ju många eh, så, liksom de här så kallade Sverigevänner som säger att ja, men ni på Aftonbladet tycker att vi gillar olika, men ni gillar ju inte oss. Nej, men jag är inte tolerant mot folk som är intoleranta, så där går det ju någon form av gräns. Men man kan vara intresserad fortfarande, och det jag tycker att det är intressant att höra vad, vad folk får sina värderingar från, och vad det beror på. Så jag, har läst, jag har ju skrivit ändå C-uppsats i sociologi från början, så att, eh, jag tycker sånt är spännande. Jag har tror jag, fem outplockade akademiska poäng. Det är de enda jag har. Då var i kultursociologi. Mm-hmm. Ja, du ser. Sommarkurs. Lunds universitet. Ja, jag pluggar i Lund också faktiskt. Minns inte ett piss. Gör du inte det? Nej, det gör förmodligen du. Ja, alltså jag... Nej, men alltså det är klart att man... Det är mycket man har glömt bort också. Men jag, jag tycker det dyker upp. Alltså det är sociologi är ju nästan det ämnet som mest dyker upp i efterhand. Som man kan ha nytta av när man jobbar med liksom, samhälle och människor. Så som du och jag gör. Jag men, tror att du använder det då? Att göra liksom olika analyser av varifrån idéer och tankar och kring kultur kommer till exempel. Att man inte, det är väldigt lätt att snöja in på att tro att man är ett, inte ett oskrivet blad men att man är bara en produkt av du vet, sina egna liksom, tankar och eventuella framgång eller hit och dit. Men det är ju ganska mycket, jag tycker man blir lite ödmjuk av det faktiskt för att man förstår att det är otroligt mycket som, som ligger bakom. Och sen har jag också mycket kompisar, kanske inte så mycket från början, för jag kommer från en ganska liksom homogen typisk väldigt svensk lantortsmiljö men de senaste åren i alla fall senaste tio, träffat väldigt mycket människor från olika liksom håll, och då blir jag ju så här, jag blir nästan lite så här äckligt sociologisk när jag träffar folk som kommer du vet från, framförallt i Frankrike där det finns, ja men du vet min, halva min familj är från Västindien och halva min familj är från Japan till exempel och så växer jag upp där och jag blir bara så här de här människorna vill jag ju liksom jag vill reda ut jag blir bara så här men berätta om det här berätta om det här. Det var faktiskt en kompis som sa till mig att alltså i början tyckte jag, jag kände som att jag bara var ett, jag var ett projekt liksom. Du frågar mig istället så mycket frågor jag tänkte nu ska, ska du skriva någonting om mig och så. Men jag är bara jag är extremt intresserad av sånt. Ja, vad härligt. Det är en, har blivit nästan som ett tema med varvet att jag Försöker ta reda på huruvida människor är introverta eller extroverta. Mm. Liksom att man, ja, och då känns det som att du är väldigt extrovert och på något sätt är din nyfikenhet. Här. Ja, det mm. tror jag nog. Det är jag nog. Alltså jag, är, jag är intresserad. Jag är nyfiken liksom. intresserad. Det låter ju extremt så basic för att vara 
journalist och allting. Men jag är väldigt nyfiken. Och jag tror lite som du säger, tolerant på så sätt att jag tror faktiskt att jag har mer eh, tålamod med, med att umgås med folk som har då så kallade politiskt inkorrekta åsikter. Kanske inte så mycket det som vi tänker, men är man mycket utomlands så jag halvtidsbor ju eller eh, deltidsbor i Frankrike så träffar man ju folk som har helt andra åsikter om barnuppfostran, barnaga till mm, exempel. Det. det är eh, lag, lagligt i Frankrike. Ja, det är ju lagligt i hela världen utom varje 13 länder eller något sånt där när jag kollade sist. Eh, alla jag känner har ju, jag ska inte säga att de har fått stryk när de var små men de har ju fått en örfil eller en liksom smäll. Och, jag, och väldigt många tycker att det var det enda sättet liksom med barn. Man får en annan syn på den, alltså den franska synen på prostitution till exempel. Ja, berätta om den. De har ju faktiskt, det var ju dagarna som de antog den svenska lagstiftningen. Ja, precis. Och det förvånar mig faktiskt väldigt mycket. Men det är ju... Vänta, vi måste bara kontextualisera lite. Ja. Det vill säga att man kriminaliserade sexköp. Just det. Som vi har gjort i Sverige. Just det, precis. Mm, exakt. Det finns en extrem tolerans då, eller vad man ska säga i Frankrike kring det här med prostitution. Det är som att kulturellt och historiskt så tycker man nog att det är någonting som finns i alla samhällen och det är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Eh, kanske inte att så väldigt dömande heller av horan, om du förstår vad jag menar som, som symbol. Den finns ju väldigt mycket genom alla i den liksom franska nationalestetiken nästan. Ja, du tänker Moulin Rouge och Cabaret och allt det där. Liksom glädjeflickor och sådär. Men det är väldigt omgivet av den där typen av ord. Glädje och du vet. Och så. Så att det, det, den bilden finns absolut i, i Frankrike. Men också extremt mycket kvinnor och feminister som, som tycker att vi måste sluta, sluta skuldbelägga horan helt enkelt. Liksom. Och det här är ett, ja, ett eget val och lite det man hör i. Tyskland också. Så därför var ju den här lagstiftningen lite, lite förvånande. Eller för, nu har de ju debatterat i två och ett halvt år. Jag, det började redan för när jag var ganska ny i Frankrike. Men, och glädjande. Men den, det är ju en svensk import. Och det handlar ju om att de pratar mycket om den här Hollands regering. Då, om att man ska, vi måste börja se på det här som ett patriarkalt problem. Då, liksom, eller att det, och att, att de faktiskt går åt andra hållet jämfört med Tyskland till exempel eller Spanien där det är lagligt då. Och så. Vad skulle vi landa? Ja, det var där någonstans ja, men det ty- ja. Ja, ja, det är väl bara att du exemplifierar bara din nyfikenhet tror jag. Men, eh... Ja, just det. Nej, men då, ja, men det, det är klart att det, jag tror att det, jag känner ganska många i Sverige och Stockholm som säkert inte har någon som de umgås med på regelbund basis som är, tycker att det är okej okay med prostitution eller som kanske gått till en prostituerad. Liksom. Ja, jag, jag känner nog någon som har gjort det. Ja, men som är öppen med det. Eh, kanske inte öppen, öppen men som, ja, ja, eller så här är det ju, det finns ju jag vet inte om det ser likadant ut i Frankrike men här finns det ju, i Västerort så är det ju väldigt vanligt med thai-massage mm. då är det ju tydligen så att om man gör eh, fy, det var någon som hade undersökt det att fy, av fyra, på fyra av fem ställen så kan du faktiskt få ett happy ending vilket väl är prostitution mm. Och en, en, jag har en sån kompis som tycker det är toppen. Ja, okej. Okay. Men du ser, det är ju ändå så här, det är ju ganska light i, i sammanhanget tycker jag då. För ja, det får man säga. Jag, det jag skulle landa i var väl att om jag tittar på någon som jag umgås med i Frankrike eller i Spanien så är det säkert hälften av dem männen skulle inte ha några problem med att känna att de har gått på bordell liksom. Okay. Mm. Eller i alla fall att man inte tycker att det är, man kanske inte har gjort det själv men man har inte något några liksom moraliska synpunkter på det. 
det är en, annan, det är en helt annan syn. Och då får man ju, och så är det generellt när man har eh, umgänge liksom i utlandet, då får man ju antingen så bestämmer man sig för att man tycker att alla som inte tycker som vi i Sverige är idioter och då kan man inte bo utomlands och umgås med den typen av människor. Eller så får man, jag ska inte säga att man, det är inte så att man sänker liksom ribban men man höjer toleransnivån då kanske. Och så får man försöka förklara sin syn på det. Att jag ser det så här och så här. Och det, jag tycker just att det här med prostitution och barnaga återigen är nästan de två bästa exemplen. För det är det, nog det som skiljer sig mest mellan norra Europa eller Norden och resten av Europa kanske. Synen på det. Det låter ju som att det är nästan att de våldför sig på sin egen kultur då. Alltså varför har man klubbat igenom den här lagen? Ja, alltså jag, jag tror, det är ju också viktigt att komma ihåg att det, är ju som, det finns ju så mycket strömningar i alla länder. Liksom. Man får ju inte riktigt ihop dem och Frankrike är ett jättestort land så där finns det ju ännu fler strömningar som pågår samtidigt. Det, det är ju också ett lika mycket som det är ett ganska så, traditionellt och lite manskovnistiskt land så är det ju också det landet där de allra största feministerna kommer ifrån i Europa liksom, och där de tankarna har sått så, som de allra flesta ställer upp på jag menar, alla vet ju vem Simone de Beauvoir är i Frankrike till exempel och jag har aldrig hört eh, någon man tala, liksom, prata om henne som att det var något du vet, så löjligt kjoltyg som bara red på sin mans framgång <laughs> utan då, nej det, då, hon var ju fantastisk och henne respekterar man och så, så att det finns ju som sagt återigen då, olika strömningar och eh, jag tror att den här regeringen som har för övrigt haft det ganska så tufft de senaste åren, det har ju hänt mycket skit i Frankrike och de har ju mycket andra problem att ta tag i. De har ju genomfört några eh, vad ska man säga, lagförändringar med lite nordisk eller egentligen svensk, svensk eller klassisk socialdemokratisk liksom, eh, modell. Mm. Varav detta var en. Jag försöker komma på var det, det var någon annan stor eh, reform här för ett tag sedan. Ja, men så är det ju. De vill ju förnya sig, modernisera sig och och, och så vidare. Du har ju eh, pratat om det faktum att liksom det, det goda samtalet i, i Frankrike kanske lever och frodas mer än här. N- när du var på middag senast i Paris, vad, vad avhandlades? Vi pr- just det, jag var ute med... Ja, vad avhandlades? Nej, men det var nog... Eh... Jag var ute med en före detta sportjournalistkollega. Han har gått, gått över till andra sidan och en vän till honom. Och, bli, och blivit idrottare? Ja, <laughs> precis. Nej, han har blivit pressmänniska. Okay. Mm. Eh, och en vän till honom som också var före detta sportjournalist. Och vi pratade, om, eh, vi pratade faktiskt ganska mycket om Sverige och vi pratade ganska mycket om... Det började faktiskt med att vi skulle ses inte så långt ifrån... Just där Sartre och Beauvoir hängde då i Saint-Jean-Vélepré. Och eh, jag sa bara på, på skämt till honom när han sa vilken adress vi skulle ses på. Så sa jag att men då gäller det att göra sin existentialistläxa eller något sånt där. Och då, där började vi lite samtalet och det tycker jag är ganska roligt. För att det är det enda land jag känner där man träffar sportjournalister och inte pratar om fotboll på hela kvällen. Men man pratar om sådana här grejer liksom. För mm. de tycker att det är lite, det är lite chikt att kunna sånt liksom när man är... Det som man kommer någon annanstans ifrån blir de ju extremt imponerade. För de, de tror ju, även om de har lite storhetsvansinn i Frankrike så tror de ju någonstans att det mest angår de själva, tror jag. Så att det är lätt att plocka poäng där om man kan bara lite enkla grejer från deras kultur. Mm. Så vi pratade lite om det. Jag hade läst en bok då precis av, om Simone de Beauvoir som jag faktiskt hade recenserat i Aftonbladet så det blev lite naturligt också. Jag umgås ganska mycket med en fransk person. Mm. Och skillnaden, säger hon, mellan Sverige och Frankrike är den liksom 
att det är så otroligt mycket finare med allmänbildning i Frankrike. Ja, ja. Det är ju en extremt stor skillnad mellan... Och det är lite, nästan lite orättvist att jämföra Frankrike och Sverige. För att jag tror att Frankrike är väl antagligen det landet i Europa där det är viktigast. Av de, nu ska jag säga, de kulturerna jag känner till. Jag kan inte Östeuropa så bra till exempel. Jag tror att säkert att i Ryssland att det är lite liknande. Säkert på sina håll. Men ja, i Västeuropa i alla fall så är ju Frankrike liksom det landet där man håller det absolut högst. Hur kommer det sig då? Det är ju ett, det är ju ett arv liksom. Det är ju väldigt mycket av europeisk kultur och litteraturhistoria och konst och alltihopa kommer ju därifrån. Ja, för, för att alltså, nu är ju jag extremt oallmänbildad då. Nej, det är jag inte. Jag ska, nej, jag ska sluta hålla jag... på att säga det. Ja, det låter ju inte alls. Nej, jag vet. Men, men jag kan... Nej, jag är inte extremt oallmänbildad. Men jag har, min, min bildning har sina brister. Men är det inte så att liksom, intellektualismen har hyllats liksom sen... Ja, alltså sen 1700-talet i Frankrike. Alltså att den har det, det var, den var väldigt viktig för revolutionen och så vidare. Det var liksom Rousseau. Ja, ja, precis. Då ja. var det ju och då var det ju väldigt handfast liksom alltså att de upplysningsidealen och allt det där som du pratar om. Men det vi var inne på lite tidigare men jag upprepade det ifall du skulle klippa bort det. det här att man använde sig av gamla citat från Voltaire eller det var ju det typiska just när vi pratade om terrorattackerna. Men även Sartre till exempel. Och så där, att man, det är mycket, många citat ur deras kändaste verk som återkommer i ganska vardagliga och banala sammanhang. Alltså typ i sportartiklar till exempel. Så förväntas man förstå eh, referenser till den typen av eh, filosofer. Och, eh, så Frankrike och sin sida har ju verkligen den kulturen. Och Sverige är ju liksom nästan på andra sidan av skalan, inte för att vi är extremt oallmänbildade, för svenskar generellt sett är, är ju allmänbildade, men vi har inte en, vi har ingen liksom <hör> tradition av att hålla det så särskilt högt, skulle jag säga, för vi förknippar ju mycket det med snobberi och eh, lite kanske alltså vi är ju väldigt pragmatiska i, i Sverige om man ska prata om något särdrag, och jag tror att funktionalitet är mycket viktigare för oss än för många andra. Därför blir många svenskar helt vansinniga när man åker utomlands då, till södra Europa. Saker inte funkar. Eh, och det stör ju inte dem själva lika mycket. Det är klart att man, det kan du höra folk muttra om i Paris att nu är det strejk igen liksom, på tunnelbanan och så. Men eh, man störs inte lika mycket av det som... I Sverige tycker jag håller vi nästan det som religion, att allt ska fungera. Och det tycker jag är lite andefattigt. Och jag tycker inte det är någon speciellt intressant twist åt den svenska liksom, erfarenheten om vi ska prata om den. Det finns ju mycket annat som är bra i Sverige men, men det där är en skillnad och att... Men det där har vi väl ärvt av tyskarna va? som känns så jävla eh, punktliga Ja Eller? Det kan, Vi har nog kanske ärvt en del alltså det, Jag tror att det finns säkert ett nordeuropeiskt, jag ska inte säga kynne men liksom någon idé om att saker och ting ska, ja, precis, ska, ska fungera väl men sen är det ju, jag menar, Tyskland har ju sina Eh, tänkare och, och konstnärer och sina inte minst djupa, mörka historiska hål så att det finns ju det är mycket vi inte har tagit därifrån också, jag vet inte varför det är så jag tror att, att vi har en, en idé om att bildning betyder att vara det är ju att liksom ta sig själv på stort allvar på något sätt och ha, ha så här stora ideal är lite svårt att få in i en svensk vardag liksom. alltså det känns ju helt osannolikt att man skulle gå runt och citera Rousseau liksom i, 
du vet, mellan tvättstugan och dagis. Förstår du? Jag menar, jag menar, folk går ju lika mycket till dagis och tvättar sina kläder i Frankrike. Men det är en annan... Det, jag tror framförallt att man, man har bestämt sig för... Eller man har, man har bestämt sig. Det, det hålls väldigt högt. Och det förväntas av alla... Eh, i, det förväntas av alla som har någon form av status i samhället att också ha en, en ganska så här solid litterär eller så här kulturell bas att stå på. I Sverige så är det ju, om du är eh, verkar inom det området så... Kom, då måste du ju kunna jag, jag, jag tittar nu på det här Horras och Liv Liv och Horras heter det på SVT När de pratar om bildning och så Och då pratar de ju om det här att det är så, I Sverige är det ganska exkluderande eh, om, Svenska affärsmän till exempel Är ju oftast inte så särskilt bildade Kulturellt eh, bevandrade Men jag, jag har en kompis som är Uh, ja, vad är jag nu, 30 kanske och motsvarande handelskille om du tänker det nu, så han jobbar på något så här investmentbolag och är extremt liksom uh, framgångsrik för sin ålder och jobbar ihjäl sig uh, och han sa häromdagen att det är så svårt för mig att träffa en tjej för jag kan aldrig, jag jobbar så mycket jag kommer aldrig loss, varken till halv åtta så jag kan gå på operan eller ja, vad nu han sa åtta så jag kan gå på teater eller om det var tvärtom och jag kände bara så att det skulle ju ingen säga som jobbar på ett investmentbolag i Sverige. Varför skulle du ta, alltså de, de skulle aldrig bjuda ut en tjej på opera eller på teater eller något sånt där. Men för honom var det självklart. Och han sa, men jag var ju tvungen att läsa filosofi när jag gick på motsvarande handelsstånd. École de commerce, som det heter där. Mm. För annars har man inget att konversera folk med. Och det förväntas jag göra mitt jobb. Liksom. Så där har du, det kanske är det som din franska person pratar om också. Mm. Den skillnaden att, att det är, allmänbildning ses som något extremt viktigt i, i Frankrike just. Nu funderar jag på ifall liksom den kulturella allmänbildningen det, det finns väl olika sorters allmänbildning egentligen? Ja, det är klart det gör. Precis. Och, Och det här är inte riktigt allmänbildning vi pratar om utan det är precis som du säger, det är ju kulturell mm. det, är bild, det här är klassisk bildning snarare. Allmänbildning det är ju att veta eh, det är ju allting. Mm. Vad ska det bli för väder imorgon? Och vem, vem var med i värvet senast? Och vad hade... Niken i lander på sig när hon läste upp nyheterna är aktuellt. Och, förstår du? Det är ju lite sånt också. Hon är så lång va? Uh, jag vet inte. Du, de sitter ju alltid nu på sig. Men hon är ju väldigt bra i alla fall. Nej, det är inte hon som är så lång. Nej, nu vet jag vem du tänker på. Mm. Ja, just det. Ja, hon är lång. Hon har jag suttit bredvid i sminket en gång när jag var med aktuellt. Mm. Jag har tappat hennes namn. Mm. Henne blir man glad av. Mm. Jag, jag såg henne på McDonalds en gång. Jag var ja. tvungen att gå fram och säga att jag tyckte hon var bra. Jag blir så glad av långa människor. Ja, ja. Okay. Blir inte du det? <laughs> Nej. Okay. Nej. Nej Eller det kan jag inte säga att jag gör någon så här jätte... Jag är ju kort själv När ja. jag klackar på mig Men jag är ju 1,62 bara vet du, så att, ja, Det är inte så långt så att jag, är nog, nej, jag är nog snarare glad om folk är eh, Medellånga max mm. men, Gillar du korta killar också? Ja Den som jag träffar nu är lång ja. På riktigt okay. Nej, jag, jag hade en period när jag, när jag var väldigt inne på alltså, korta killar. Inte liksom prinskorta då. Men, mm. men du vet sådär. Jag tyckte liksom att eh, 1,75 var ganska lagom. Och det är ju ganska kort. Mm. Men det är ju rätt praktiskt i södra Europa. För att det är inte, folk är ju inte så långa där. Nej, nej, men förstår. eller kvinnor. Men, men vad heter det? Alltså, det här kanske är för snasket. Men det är du en fransk kille? Ja. Jag förstår. Grattis till det. Alltså jag tycker ju hela grejen med att vara ihop är, den, det är ju härligt men det är ju rätt kämpigt. Jag är ju en sån himla liksom, ett ensam företag på något sätt i mitt liv. Mm. Men du har, och du har varit det väldigt länge va? Det är liksom det. Eller? Alltså jag är ju en sån där som nästan alltid 
har någon lite på G eller liksom har någon i mitt liv eller så. Även om det inte är något jätteallvarligt. Jag, jag, jag går ju aldrig runt och, in, och nästan inte dejtar någon. Eller förstår jag menar så. För det tycker jag är tråkigt. Mm. Men det är väldigt sällan jag hänger upp min vardag mitt liv på en person. Typ, vad ska vi göra i sommar? Alltså, lite så. Mm. Uh, jag tror att jag kanske har dels har blivit lite så med åren. Och sen så är jag väldigt fäst vid mina vänner så att jag är nog mycket mer en sån som planerar en grej med kompisar. De är liksom min fasta bas i livet mm. förstår du? Och familj och sådär då. Jag har lite jag brottas lite med den här idén hur, man, hur folk kan hänga upp så mycket i sitt liv på någon som man i grunden måste känna attraktion till för att det känns som att, det, vilket ju ändå är grunden i ett, i liksom ett kärleksrollande för att det, den dagen det går över eller man träffar någon annan eller det bara skiter sig för att det inte funkar längre då, då har ju folk hängt upp väldigt mycket så här, ekonomi på en person som är, jag vet inte, för mig den relationen är absolut mest bräckliga som finns, det finns ju många relationer som är mycket mycket mer solida typ till kompisar, till sin familj då, alltså du menar jag närmaste syskon och sådär, föräldrar kanske um, den här partnerrelationen ja, jag, jag är impad av folk som får ihop allt det här med liksom bostadslån och hämtning och uh, man köper en bil ihop och man planerar semester och sådär. Ja, för mig är nog en partnerrelation någonting annat. Liksom. Har du aldrig haft det så? Du har aldrig liksom levt med någon på det sättet? Jo, det har jag gjort. Men det var, ganska, det var rätt så länge sedan faktiskt. Som jag, liksom, jag har aldrig sådär, nu flyttar vi ihop i, och köper en lägenhet eller hyren. Däremot har jag ju flyttat in hos folk. Och flyttat ut ganska snabbt. <laughs> Vad är du svår att leva med? Ja, jag är nog, det är jag nog lite grann kanske. Varför det? Jag vet inte om jag är svår att leva med. Men jag tror att jag är ganska... Eh, jag har ju ett liv och ett jobb som är ganska liksom, eh, väldigt oregelbundet. Och så, där, så man får ju vara ganska tolerant. Jag är ju extremt tolerant själv. Fast du vet ju... Vad, alltså, du, ja, du vet ju när PSG spelar så att säga. Jo... Det gör jag ju, det är en bra poäng Men jag vet ju inte när, det ska liksom, när de ska smälla en, upp en redaktion i liksom Frankrike Och det blir fem dagars terroristjakt utan att man är hemma Och jag vet inte heller det, Alltså sådana där saker händer Men visst, jag har ju ganska lätt att förutse mitt jobb Nej, jag tror inte att jag är så svår att leva med Men jag tror inte att jag, jag är inte så jätteintresserad av att ha någon i mitt liv Liksom 24 timmar om dygnet, det är jag faktiskt inte Nej. Du, du, är det så att du till och med alltså för det här är ju intressant du tror inte på tvåsamheten riktigt eller? Jag tror kanske inte riktigt på den här livs- eller, jo jag tror nog jag tror att vissa är ganska gjorda för den eller så där. Alltså jag kommer mina föräldrar är ju gifta sedan liksom över 35 år och är ett superbra exempel på att det kan funka väldigt lyckligt och energigivande par du vet, man, det, är, det är ju också många runt omkring som har känt att de kanske inte ger varandra så mycket energi så. men det finns ju alldeles uppenbarligen och jag har många kompisar som är i bra relationer också men jag, jag tror nog mer så här att jag, jag känner inte att jag vill hänga upp eh, praktiska saker kring den personen så känner jag nog mer alltså, återigen det här med ekonomi och eh, vad ska man säga kanske boende och sånt där jag tror ju väldigt mycket på kärleken och passionen. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men 
jag tror att det kanske inte... Jag har lite svårt för att institutionalisera den då, som man säger. Mm. Jag har ju precis börjat... Eh, eller, ja, jag har två nya kompisar i mitt liv. De heter eh, Sanna Lundell och Micke Persbrandt. Och de är ju liksom... De är, har ju... Nu tror jag inte att det kommer vara så så länge till. Men de har ju varit serbos i tio ja. år. Eh, hur, blev, hur blev du kompis med dem? Jag, jag reste till... Ja, dels intervjuade jag Micke. Precis, men det har ju han... Ty- alltså han har blivit intervjuad många gånger men han blir, känns inte som att han blir kompis så lätt med de som intervjuar honom. Tycker uppstod. Fan vad häftigt ändå. Eh, och sen reste jag till Sydafrika med henne. Ja, eh, ah, okej. Okay. Med SOS Barnbyar. Mm, mm, mm. Jaha, ja. där ser man. Så särboskapet. Det, det, beh- det kan man ju... Så kan man ju leva också. Ja, absolut. Det är ju ja. skönt med folk som visar att det finns lite olika varianter. Henne, jag, jag, jag gillar henne väldigt mycket. Jag träffade henne... En gång bara på Aftonbladet har sådana här kolumnistmiddagar. Hon var ju länge kolumnist på Aftonbladet. Och fick ett superbra intryck av henne. Alltså hon är grym. Mm. Jag, jag, ja, jag tycker väldigt mycket om henne. Ja. Nej men absolut så är det ju. Jag, jag tror att folk skulle må bra och se lite mer alternativ liksom, till hur man, ska, hur, man ska, hur man ska leva sitt liv helt enkelt. Mm. Jag tycker att jag träffar många som, bara, som tycker att Åh oh, men gud det är som du har gjort det så jag önskar också jag önskar bara eller jag, jag önskar kunde men och så är det inte så mycket som gör att mitt kan mer än konventioner alltså du vet så här, det är en liksom borgerlig konvenans som man ska vara eh, helt eh, ärlig och ja, det finns ju andra praktiska saker och klart om du har ett jobb någonstans eller du har familj kanske men men mycket av hur man lever handlar ju om hur man ser att andra lever och tror och så tror man att det är enda Utvägen. Mm. Jag har en kompis som lever i polyamorösa förhållanden till exempel. Jaha, mm. och hur funkar det då? Bra tycker jag. Aha. Är det en tjej eller kille? Ja, det är en tjej. Mm. Och det hände någonting... Jag tror att hon blev liksom introducerad för den eh, världen eller det sättet att ha relationer så var det precis som allt annat i början väldigt spännande. Och så där. Men sen, så det finns ju en, en vardag i det också, men det är ju liksom hela nätverk av... Människor som, och jag var extremt skeptisk från början tyckte att det där är väl egentligen bara ett sätt för typ snubbar och så här knulla runt och svina liksom och inte ens behöva ta några konsekvenser eh, för man är ju lite alltid, man håller ju om sina tjejkompisar om ryggen och så men det var, det, det är en hel värld och det är jättefascinerande, jag tycker det är otroligt spännande att lyssna på alla eh, liksom rent praktiska detaljer och hur funkar det och de som har familj i de sammanhangen och du vet, hur, hur ser en polykalender ut? Liksom? För att om du bor ihop med någon så måste ju den personen då också den personen måste ju så att säga ha borta match med sin andra eller tredje när du bjuder in din nummer två eller vad man ska ja, säga. Det. Mm. Om, man inte, om det inte är någon slags grupp eh, sex Ja, precis. Men det, det kanske är något annat. Ja, det, är inte, det verkar inte vara så Nej. utbrett alls i det här. Men du, det här är ju också så här lite för privat eventuellt. Men mm. vill, du, vill du ha barn? Nej, jag har aldrig haft någon riktig längtan faktiskt efter det. Vad befriande, för det måste ju göra saker väldigt mycket lättare. Nej, det skulle jag inte säga. För att det, även om man själv inte har haft eh, den längtan. Och då menar jag i mitt fall är det faktiskt så att jag inte ens någon gång när jag... Alltså jag lekte kanske med dockor när jag var liten. Men det har aldrig någon gång under min tonårstid eller så jag tänkte här. Och, och så. Men det, spelar, det gör ju inte att omvärlden... Uh, inte ställer de kraven eller har de idéerna kring en liksom. eller ah, på en, förstår du vad jag Okej, okay. alltså du tänker även då människor som du dejtar Ja, men alltså kanske inte nödvändigtvis men det är ju med att folk uh, alltså släktingar och sånt där liksom. 
undrar ju. Sen så finns det ju också mycket idéer om att det är för att man inte har träffat rätt person eller det hade varit så bra för att man blir, du vet jag tror att det, fin- det finns ju också någon idé om att man är så jävla upptagen av sig själv om man inte vill ha barn. Men jag, vill inte, jag, tycker, jag tycker det är ganska roligt med barn och jag har ju en gudson till exempel som jag älskar att träffa. Men jag vill inte så intresserad av familjelivet. Det är det tror jag mer än någonting. Mm. Skulle jag liksom kunna avla barn och inte behöva ta det traditionella ansvaret eller den liksom rollen som, som finns i västvärlden nämligen att man ingår då i en tvåsamhet och i en familj och, och så delar man förhoppningsvis på uppgifterna. Det, för den delen är jag inte så... Det är inte någon gång som jag är hemma hos kompisar som lever så och åker därifrån och tänker, gud det här vill jag ha. Utan jag är oft, tycker oftast att jag känner mig lite som en vinnare när jag åker därifrån. Faktiskt. Det finns ju kliniker i Danmark som sköter det där, om man vill. Jo, men då så får man... slipper du... Ja, nej, men nej, då får man ju ta hela ansvaret själv. Det, är ju, det tror jag nu jobbar jag. Alltså, jag vill... Jag vill gärna komma ifrån lite. Liksom. Nej, jag tycker ju egentligen att man borde dela upp det på fler i så fall. Då. Ja, okay. mm. Men det är också en slags polylösning. Nej, och jag är ju inte alls någon. Jag är ju verkligen inte själv någon sån polymänniska. Jag träffar max en person åt gången. Så att, mm. Och knappt ens. Nej, och nej, ibland hinner man inte ens det. Nej, men jag vet inte. Jag, jag stör mig faktiskt lite på den här. Jag trodde inte att det var så länge, men man märker att man kommer. Nu följer jag 35 i år. Att det finns en idé om att man måste vilja ta hand om som kvinna, antar jag. Jag tror inte att män i min ålder får de frågorna på samma sätt. Att, att det nästan är som att, men vill du inte ta hand? Alltså förstår du, vill du, att, vill du inte vårda någon liksom? Och, och det vill inte jag, verkligen inte. Alltså inte mer än att om folk i min närhet blir sjuka så klart att jag ställer upp liksom. Men, men den delen är ju extremt förknippad med föräldraskap och skaffa barn liksom och... Så här glad har jag inte blivit av ett svar sen jag hade Karl Johan Wallgren här som sa att han att han, han var liksom tillfreds med det faktum att han hade pikat. Det gjorde mig också glad. Okej, okay, vi att jag lyssnade på den när jag åkte hit i morse. Gjorde du det? Mm-hmm. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Är du, är du osvensk? Nej, det tror jag inte. Alltså, vad, tyck, vad tycker din franska person att du är osvensk på för sätt? Ja, men det är nog lite som det här som du... Alltså, det jag tror är... Hon tar upp oftast är väl nyfikenheten på något sätt. Mm. Att man är liksom... Ja, men alltså att jag ändå försöker vara så öppen det går mm. inför allt egentligen. Men vet du vad jag tycker? Jag känner mig ganska ostockholmsk. Och då är jag ju ändå ganska mycket i Stockholm och har boende här och så vidare. Mm. Eh, det, det kan jag känna alltså att eh, den här liksom medienomenklaturen eller man ska säga som är ganska som ju väldigt många jag känner hör till hör till det är inte man löser inte medlemskap men det är inte så långt ifrån eller man umgås i de kretsarna. Där jag känner mig nästan mer som liksom Johanna från Ledala vet du från landet när jag är utomlands om jag känner mig någonting svensk. Det gör jag nog mer än att jag, än att jag tillhör eller har mycket gemensamt med den men, men, men på vilket sätt då? Alltså vadå? Du, för du känns ju inte... Alltså när du säger så, då tänker jag så här att du skulle vara stå där och liksom lite darra inför det här stora som du får uppleva. Men det, så är det ju inte. Du är ju nej, superjaded. Nej, precis. Nej, det är inte det jag menar. Utan jag menar nog mer att jag... Jag tror så här, om man är från landet då, eller från en liksom småstad så är man ju lite mer... Man, det är ganska mycket tristess i livet. Eh, det är ganska mycket liksom... Det är ju inte någon stor buffé av möjligheter. Alltså du vet, att välja mellan. Det finns liksom... När man ens kommer upp i åldern man får gå ut så finns det två utställen kanske. Och förresten så är man ändå 18 så man måste liksom planka in eller ha ett falskt lägg. Och fram tills dess så är det liksom... Då, jag menar, vi åkte på så här fester i byggtegårdar. Alltså det låter ju... Till och med när jag säger så hör jag hur extremt liksom fucking åmål det låter men så var min uppväxt ganska mycket mm. det har nog ju också gjort faktiskt ja, ja men du ser. och då blir man jag tror att man då blir man ju lite mer kanske lite mer mottaglig för att eh, folk alltså man vad ska jag säga om man föddes rakt in i liksom en Stockholms medie eh, elit det är ganska få som är det för vi är ju många som är inflyttade hit men vissa är ju ändå del har levt så pass länge här så att man har glömt sina gamla polare då behöver man ju aldrig... Man behöver inte liksom vara så, egentligen så tolerant eller accepterande. För att 
alla runt omkring kommer ha ungefär samma åsikter och vill åka på semester på samma ställen och sådär. Så, så är det inte om man är från landet. Då hör man ju folk som säger saker som du vet, som är så politiskt inkorrekta så att man nu hade trillat baklänges. Men man, man blir lite härdad av det. Liksom. Jag tycker det är rätt gött. Man, man, man får liksom ta lite mer jordnära strider än de här du vet, såg du vad någon skrev på Twitter-snacket liksom. Och det är ganska väl, välgörande så att ja, vad skulle, jag, vad skulle jag landa i? Nej, jag känner mig inte så stockholmsk då. Jag, inte känner, jag identifierar mig inte så mycket med den biten. Jag inser ju att jag ser ut, utifrån så är det ju de jag tillhör. Och sen, jag antar att jag menar, du är väl ganska atypisk rent... Nu, jag, jag vet inte hur det ser ut där i mixade zonen eller vad det heter, men jag antar att de flesta efter en PSG-match som är där uppe vakare ser inte ut som du. Nej, det kan man ju säga. Absolut. Du, du måste ju mm. sticka ut en del. Ja, det gör jag nog. Eller det gör jag ju definitivt. Nu, just i Frankrike framförallt, för där är det ju ganska dåligt. Med nu har jag ju varit här så pass länge så nu, vet, nu känner jag ju alla liksom. Mm. Men så är det ju. Vad va, va säger de om dig då? Vad har du för liksom, är du omtyckt där i? PSG-sammanhang? Ja, det tror jag nog. Att jag, jag är ganska... Gillar alla dig? Nej, alltså jag tror kanske inte att PSG som klubb gör det så mycket alltid. Men det är ju för att... Det är ju för att jag... Jag är ganska associerad med Zlatan och han eh, är ju ur ett journalistiskt perspektiv ganska besvärlig att göra med ibland. Och eh, klubbarna tassar ganska mycket på tårna kring honom och det brukar jag ifrågasätta en del. Eh, men jag tror nog... Utöver det att de flesta gillar mig för att jag är ganska... Jag är rätt, jag, vad ska man säga? Jag pratar med de flesta och jag har liksom inga sådär... Jag, inte, jag har inte fiender, liksom, förstår du? Det har jag verkligen inte. Om du skulle följa till exempel Svenska Härlandslaget fotboll så kommer du märka efter ett tag att den och den pratar inte med varandra och de har någon gammal beef och så. Men så ser det inte ut i Frankrike. Folk är inte osams med varandra. Liksom. Det är ju... Vadå? N- när du säger det? Vadå? Alltså mm. mellan spelarna? Nej, 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 mellan journalisterna nej, okay. pratar jag om nu. Mm. Mm. Ja, jag fattar för att det är liksom ganska stora egon och ganska inpinkade revir liksom och man glömmer inte oförrätter i första. Det gör inte jag heller. Jag glömmer absolut inte det, men det är, jag har inte blivit utsatt för så många tycker jag. Så att men, däremot så det var ju klart att det är en liten kamp i början för folk att fatta att man är en riktig journalist och inte något liksom lockbete där. Mm. Nu börjar jag ju tyvärr komma upp i åldern och ingen tror det längre. Det är ju också lite knäckande. Som någon sa häromdagen, vi vill gärna ha med dig i våra program för vi behöver lite young blood, han sa det på engelska just det ordet. Eller, eller i alla fall lite new blood. Mm-hmm. Mm. Jag sa young blood gick jättebra så flinade han lite, men där är man inte längre. Men du, jag tänkte bara, alltså innan vi bara stänger liksom Frankrike-lådan så, alltså det här med education generelt. Avoir de la culture, säger man ofta. Att man har kultur, helt enkelt. Ah, okay. mm. Men hur är det liksom på spelarfronten då? Alltså Zidane, kan han citera Prost? Nej, det tror jag inte. Zidane är lite av ett mysterium. Det var som någon fråga någon gång. Du som, du som träffar fotbollsspelare, Zidane, är han blyg eller är han dum? Mm. Jag tror att väldigt länge så gick fransmännen runt i en med en illusion eller en förhoppning om att han var att det dolde sig liksom ett gigantiskt geni bakom den här lite du vet, blyga och tysta auran. Eh, jag tror inte att han är så särskilt bildad. Det vore väldigt konstigt för att eh, han kommer ju inte från den bakgrunden. Liksom. Han har ju inte 
ägnat sig åt några högre studier av förklarliga skäl. Det har ju väldigt få fotbollsspelare gjort. Mm. Men finns, eh, finns det några? Alltså. Ja då, det finns det några. Det finns ju några för detta. Lilian Tyram är ett bra exempel, till exempel som har skrivit böcker om rasism och föreläser om detta. Och, och inte bara så, så där, du vet, enkelt, klischéartat att alla är lika värda utan han kan göra en postkolonial analys som du ber honom. Han ser jävligt cool ut va? Han är inte skräckenjagande. Nej. Ja, han, som fotbollsspelare var han ju ganska obeveklig liksom. Mm. Men nu har jag sett och träffat honom i andra sammanhang. Så att jag modererade faktiskt ett samtal med honom på Stadsteatern i Stockholm för ett ganska exakt ett år sedan. Om rasism då och så vidare. Och det här var väldigt lätt att göra med. Mm. Han hakade till mig på ut efteråt. Okej, okay. mm. ja, trevligt. Mm. Blev ni fulla? Nej, han, jag tror inte att han dricker. Han drack inte då i alla fall. Okay. Men det var lite roligt för att vi... Det var när PSG skulle möta Chelsea i eh, match nummer två där i åttondelsfinalen. Och, så jag var tvungen att sticka ganska snabbt efter vårt gig. Och jag, hade, jag skulle möta upp med Johanna Garå och Simon Bank och några till som hade bokat bord på ett ställe på Södermalm. Och så sa jag bara till honom att det var trevligt att träffas. Jag måste dra liksom jag till PSG och Chelsea. Ja, just den matchen, sa han. Tror jag kan se den på mitt hotellrum? Så jag sa, ja, jag vet det. Nej, det är nog inte säkert. Så här. Han bara, nej. Och så såg jag tänkte så här, fan, han vill jaga på sig. Jag behöver hänga med. Han bara, får jag det? Jag bara, ja, ja. Mm, vad trevligt. Mm. Mm. Men, för det kommer jag ihåg. Nu kommer det blottläggas hur, hur bra koll jag har Men, på, på fotboll. Men jag kommer ihåg Niklas Kindvall då på mitten av 90-talet. Han hade ju ryckt om sig om, om att faktiskt läsa böcker och sådär. Mm. Jag vet inte om du minns honom. Mm, jo, jo. Eh, ja, när, när pluggade du i Lund? Var det här i där krokarna? Nej, jag pluggade där. Nu skrev det 2002, ah, okay. 2004 mm. eller något sånt där. Ja, mm. ah, ja, skitsamma. Nej, men, eh, och det är väl också Mats Rubart, va? Som i alla fall har någon slags musiksmak. Ja, precis. Det, det, han kan ju lera gitarr, så han är nog smart. Ja, men det... Ah, nej, jag skojar. Mm. Ah, ja, men fast det är ju väldigt... Det känns ju väldigt unikt ja, med f- fotbollsspelare som läser mm. böcker. Henrik Rydström är ju ett annat exempel. Ja, just det. Precis. Mm. Mm. Ja, nej, precis. Och ibland... Den enda fotbollsspelaren som har varit gäst i förhållet. Han har det, ja, ja. du ser. Ja, precis. Mm. Nej, men det är ju... Så är det ju. Mm. Det är ju en... Min fascination kring fotbollsspelare är ju inte så... Den gäller ju sällan deras intellekt om man ska vara krass. Det är oftast att de har ganska häftiga historier ändå för att de gör en fantastisk resa liksom. Sen är det klart att de som tar... Det betyder ju inte att de inte är intelligenta. Liksom. Alltså jag tror att Zlatan till exempel är ju, är ju intelligent på eh, inte det kanske liksom traditionella sättet utan på att eh, han är väldigt så här, intuitivt intelligent. Alltså han är väldigt bra på att eh, känna av människor och komma med ganska rappa svar om han vill. Och så där. Han har ju en helt annan typ av intelligens än en klassisk bildning för det har han absolut inte ingenting liksom. Hur tror du det skulle gå för Zlatan på spåret? Jag tror inte att det skulle gå så bra. Det skulle vara roligt om han tackar ja. Alltså, jag utgår ifrån att han är tillfrågad hela tiden men inte kan. Alltså, du sitter ju och tar det här med en person som har bevakat Zlatan i sex års tid och aldrig fått en enskild intervju. Så att... Men då har vi inte det fortfarande. Nej, alltså inte. Vi får ju typ en om året till och ja. den Det är ju alltid sammanhang, eller samband med att han numera då vinner den svenska guldbollen. Mm. Och den intervjun är inte jag som gör. Varför får du inte ens göra det då? För att jag... Den intervjun görs av Jennifer Wegrup som sitter i juryn. Okay. Och som har bevakat honom under ännu längre tid. 
Så att, det är inte så lätt att komma in till. Jag tror att förra året gjorde han två eller tre intervjuer överhuvudtaget över hela liksom, eh, säsongen. Mm. Oh, ja. Mm. Mm. Du är ju från eh, Slätta. Mm. Varför har du ingen dialekt? Jag har lite dialekt. Ja, men den är ju väldigt subtil. Ja, nej, den är nog ganska så subtil. Um, jag blev faktiskt inte uppfostrad med sådär jättemycket direkt. Min mamma är från Uppland. Uh, pappa är ju, är ju från Slätta och pratar dialekt. Inte liksom någon jätteutbredd, men lite grann. Uh, jag hade en farmor som faktiskt var på mig ibland när jag pratade dialekt. Det är sant, ja. Då var hon ändå själv från Slätta. Men det var vissa saker som hon sa till om att det heter, ja du vet märkligt, det heter inte Chex och det heter inte, det kanske var mer så grammatiskt grejer, det heter inte Vart bor du, du vet de här klassiska mm, som man får, men också lite andra grejer så att det kanske är därför då mm. helt enkelt. Men kan du ta fram den? Om du... Klart jag kan, ja. men jag måste men jag har ju aldrig riktigt haft det sådär jag har inte övat bort min dialekt som som vissa gör. Men jag, det var lustigt att du tog upp det- för jag lyssnade också faktiskt på Margaret Atladotter- innan jag åkte hit. Och har ju också undrat lite över hennes dialekt- och blev väldigt chockad när hon var född i... Ja, född på Island och så uppvuxen i Örebro och Malmö. Mm. Och pratade som en riktig liksom, innerstadsbrutta. Eller mm. vad som hon själv, en lidinga tjej. Ja, men lite så. Ja. Mm. Oj, det var otroligt länge sedan. Det är... Ja, det var 2012. Hon var fortfarande på Nyhetsguiden då. Ja, det var avsnitt nummer fem tror jag. Ja, det stämmer sånt. bra. Mm. Nu är det, du blir väl 235 kanske. Ja. <laughs> jag, kan, jag skulle kunna prata Stegnes mål. Mm. Men jag är inte heller uppvuxen med det tror jag. Nej. Det drar ju lite åt Eskilstuna så, om man vill. Mm. Är du också irriterad över, jag ska ta resten nu på, på Eskilstuna direkt. Är du också irriterad över det faktum att det heter Svenska fotbollförbundet? Nej, jag har väl kommit över det kan jag säga. Efter tio år i, i det här yrket så, så kan jag inte gå runt och irritera mig på det. Men det är klart att det ska ju... Det hade ju varit naturligt med ett, ett fog-S, så att säga. Ja, mm. det är så jävla irriterande. Men, och grejen är att när man pratar om... Jag skriver ganska mycket om andra fotbollsförbund i andra länder. Mm. Och de... Det, det är klart att det heter ju inte franska fotbollförbundet. För att, att det heter så på svenska är ju för att det är deras varumärke vi ska säga, och någon gjorde fel liksom. mm. så att när jag skriver om andra det spanska fotbollsförbundet och franska fotbollsförbundet så får jag in det här fogaset och det är jag ganska nöjd med mm. Mm. Det är ju någonting men du måste förhålla dig till Kan de inte bara byta så det heter rätt? Man kan tycka det liksom när ni, riv, ni, liksom, ni river råsunda, ni bygger Frens Arena allt är nytt liksom. nu, Är det en kampanj nu när vi ska få en ny förbundskapten här med Jan Andersson? Det hade varit, ska jag ta på mig och driva den? Jag gör det ja. mm. In med s Janne. Absolut, jag kan, jag ställer, jag, om du skriver en debattartikel så är jag med och skriver om det. <laughs> jag, tror ju, jag, tror, jag vet inte riktigt vilken, vem som skulle ta in den debattartikeln, men jag tror ju på en liten hashtag-kampanj kanske på Twitter. Då. Mm. In med asset. Mm. Va, eh, blir det bra med honom, tror du? Ja, det tror jag. Men det tror jag faktiskt att det blir. Jag tror att det blir en, en liten återgång till eh, grunderna. Liksom. Det tror jag att Sverige, svensk fotboll behöver. Och svenska fotbollförbundet har nog gjort ett bra val där. Mm. Ska det bli skönt när slattan lägger av? Ja. Tycker du det? Mm. Vad, vad gör du då då? Jag är ju ganska inställd på att han försvinner i sommar då. Mm. Från Paris. Och då lämnar jag ju honom därhen liksom. Ja, du gör det? Ja, det gör jag. Du får, Kommer han flytta till England eller? 
jag, alltså jag kan säga så här, om, jag hade, om jag hade haft svaret så hade du kanske inte det varit i värvet som jag hade berättat det utan då hade jag kanske fått ta den liksom för min arbetsgivare men jag vet inte, Nej. först och främst såklart och jag tror inte, han vet inte själv heller äh, än så länge Men vadå, ska han inte lägga av? Nej, Nej jag, det, det blir en vända till, ja, en, en klubb precis. till. Men det kan ju bli, det är klart att det kan bli ett år till i PSG liksom. mm. jag tycker, alltså rent, Hade jag varit slattan hade jag gjort satsat på det utan tvekan liksom. mm. För att eh, karriärmässigt är det där han har bäst möjligheter och, och så. Men eh, jag tror att han försvinner. Och, eller jag, jag vet att den dagen kommer. Och kommer den redan nu så f- lämnar jag honom där hen Och tackar honom för den här katapulten. Eller han, han har givit mig trampolinen. Mm. In i sportjournalistiken som har varit ovärdelig såklart. Mm. Men du, du har ju lite signalerat att du känner dig halvfärdig med sporten också. Väl? Jag är ju ganska, känner mig ganska färdig med honom då. Och... Jag känner mig nog ganska färdig med att följa det dagligdags, tror jag. Men jag ska ju... Det kommer ju ett fotbolls-EM i sommar och sen, som går i Frankrike och det blir väl någon ganska naturlig slutpunkt på den delen i alla fall, tror jag, av jobbet. Och sen blir det kulturjournalistik för dig? Nej, det blir, nej det, blir nog fort, det blir säkert kanske lite fotboll till men det, det kommer nog inte bli lika intensivt. Uh, tror jag. Och så tycker jag ju att det är väldigt roligt att blanda. Ja, precis. Jag tycker det är kul. Och det, är inte några, det är inte feta pengar i kulturjournalistik. Jag är ju frilans så att man <laughs> får tänka lite så. Också. Nej då, men uh, jag tycker det är kul att, att bevaka liksom saker som händer generellt. I, och Europa är ju lite mitt arbetsfält och så det hade jag kunnat utveckla lite grann, tror jag. Mm. Blir du kvar i Paris? Jag kommer nog ha kvar, det får vi väl se. Men jag kommer nog ha ett så att säga ett dubbelt boende mellan Solna och Paris tror jag. Ja. Jag har inte varit i Paris sedan 80-talet tror jag. Oj! Mm. Är, det, är jag dum? Är det världens bästa stad? Ja, det, jag tycker nog nästan att det är det faktiskt. Fast det är ju... Jag förstår samtidigt de som inte tycker det. Så den är inte så, det är inte så lättillgängligt liksom Paris. Ja, det är ju det för att det är fint och vackra byggnader att sitta på och sådär. Och, och så. Men att liksom riktigt komma in i det så finns det nog städer som är enklare. Jag bodde ju i Rom ett år. Och det är ju lite mer så där. Det, det är ju liksom en stad som på något sätt eh, som man inte kan värja sig mot. Förstår du? Man bara sugs in. Eller jag gjorde det i alla fall. Liksom, och kände bara efter två veckor att här ska jag bli gammal. Liksom. Du vet, inget, och sen så blev det inte så. Men eh, Paris är ju lite svalare och lite tuffare. Och det är, en stor, det är en riktigt stor stad. Liksom. Så att, eh, det är klart att det är lite hårdare klimat och så. Men det finns ju alltid, man blir ju aldrig riktigt färdig liksom. Och det blir man ju lätt med städer. Eller jag är en sån där som samlar lite grann på städer i alla fall. Och vill gärna vidare efter ett tag. Och drömmer ganska ofta om att vara, jag har liksom, mitt i så idealtillstånd kan, är ganska ofta vara helt anonym i en ny stad liksom. Jag gillar ju att vara anonym fast jag är ganska publik. Det är ju mitt, det är lite min liksom käpphäst för att, för att vara liksom rätt så, synas rätt mycket i Sverige och så. Så måste jag ha någonstans där jag inte är någon, alls är igenkänd. Varför det? Vad är det du har att dölja? <laughs> ja, bra fråga. Nej, jag har ingenting att dölja. Jag är bara inte någon, jag har inget kändismaterial. Liksom. Jag inte, och det är inget jag säger för att kokettera. Hade du frågat mig när jag var 15 så hade jag säkert sagt att gud vad härligt att vara eh, känd liksom, eller bli igenkänd och så. Mm. Men det är inte alls något som... Jag har märkt att det inte är något jag trivs med. Jag kan inte ha inget bra sätt att förhålla mig till det. Jag har blivit paranoid och Fundera på om folk stirrar och sådär. Mm. Och jag, plus att jag är en sån där som... Många människor, många kända människor. Jag känner ju många som är ganska kända. 
i Sverige. Och de är ju väldigt... De är ju liksom kända i alla lägen och akut proffstrevliga och sådär. Och jag... Vilka, kan... tänk, vilka tänker du på? Eh, Anna Brolin är en mm. ganska god vän. Mm. Uh, hon är ju känd. Alltså hon... Men det handlar ju också om att hon gör den typen av grejer. Hon tackar jag till Let's Dance till exempel. Och jag gör inte det. Nu har inte just Let's Dance frågat, men liknande och sådana där grejer. Och gör det på ett jäkligt bra sätt. Liksom. Och tar också på sig, tror jag, hela det här att vara 24 timmar om dygnet var, var Anna Brolin. Så. Mm. Och då, med allt som kommer med det. Man ska vara en liten förebild eller man ska i alla fall eh, sköta sig liksom, rimligt. Och jag är, tycker jag är en sån där som kan vara typ jag vill kunna gå runt och vara typ sur och ganska otrevlig utan att det får några bieffekter. Inte mot min närmaste omgivning, men jag är en sån där som det är ganska bra också när man är i Paris, om man är i Paris för att där är ju utgångsläget att folk är lite sura på varandra. Liksom, att man själv är ganska, jag, jag är en sån som kan vara så här. Jag kan bli jag har ganska, ganska kort stubin. Eller vad ska man säga. Den typen av temperament som jag, jag kan få liksom, utbrott på folk i du vet, så här, serviceinstanser och sånt där. När jag skällde du på någon senast och varför? Ja, det var, kan, inte, det var, kan inte varit länge sedan. Det var väl innan jag åkte hem till Sverige förra gången. Men det var säkert någon... I någon biljettlucka som var inte var så trevlig som jag tycker att man borde vara. Liksom. Då, blev... då skällde du ut den jäveln, då, då blev den trevlig. Nej, skäller ut, men jag, jag, då blir jag sur tillbaks. Och så säger jag någonting om att, vad är det här för, vad är det här för jävla service? Liksom. Det kan mm. jag säga absolut. Men det är också, det, jag tror att det är därför jag gillar att vara i Sydeuropa. För det finns ju en helt annan konfliktkultur. Jag är, extremt, jag är inte konflikterad alls. Liksom. Jag, jag har ju aldrig problem att ta strider eller säga vad jag tycker- och där kan man göra det utan att du vet, att det blir så här genant stämning och, eller dålig, det blir inte ja, dålig stämning men det blir inte så där folk kommer ju av det så går man vidare liksom. Det gäller ju även att jobba med utländska stora fotbollsklubbar liksom, att man, jag har ju hamnat i situationer där man har högt stått och skällt på varandra med pressmänniskor och så. Och det går ju inte riktigt i Sverige. Den kulturen har inte vi alls liksom, utan det kommer ju folk komma ihåg i fem år efteråt och, och det sätter sig som någon form av tagg. Liksom. Jag kommer också från en familj där man är ganska, har ganska mycket konflikter som går över väldigt snabbt. Liksom. Och så är det bostad man bort det och så är det glömt. Mm. Så jag är lite uppfostrad så. Men du har ett äldrigt sydeuropeiskt temperament. Jag ger i alla fall kanske lite mer utlopp för en, en vad jag, när jag är där än när jag är här. Första gången jag var i Frankrike eller jag i, i något franskt talande land. Jag tror att jag var i Schweiz faktiskt för att jag släktar. Ja, just det. Mm. kusiner. Ja. Mm. Wow. Och då minns jag att jag frågade... Och då pratade alltså, jag ju... För lyssnarna, wowet var för att jag var så påläst. Ja, ja. exakt. Mm. Eh, nej, men jag talade inte franska på den tiden då kanske jag var 13-14 år. Och minns att jag frågade min kusin varför, vad bråkar ni om hela tiden? Och vi pratade engelska med varandra då. Och hon sa så här, men det här är inte bråk liksom. Det här är bara, vi diskuterar rätt om jag kan få skjuts till vad det nu var. Mm. Någon fritidsaktivitet eller inte och så. Så att det där, det låter väldigt bråkigt. Sen ser det inte alltid det, men man har ett ganska högt tonläge liksom. Och det är ganska mycket dramatik och sådär. Men jag gillar det faktiskt. Jag, jag utnyttjar ju det själv uppenbarligen. Eller jag blir ju lite som själv när jag diskuterar med folk då i Frankrike. Jag tar på mig den där lite, de stora gesterna och lite höga tonläget. Och lite lätt anklag. Man är lite lätt anklagande hela tiden liksom mot varandra. Nier du folk ändå? Ja, gud ja, det måste ja. man göra. Men nier man jämnåriga också? Det där är intressant faktiskt. Det, det gör man faktiskt. Eller jag gör inte det. Eh, om, jag skulle gå ut, om du och jag skulle träffas på en fest i Frankrike skulle inte vi nia varandra. Om det inte hade varit en, en vad ska man säga, ett liksom professionellt mingel då, kanske. 
Men det där är intressant. Jag tror att det är en liten förändring på gång i Frankrike. För att rimligtvis i mellan 30 och 40 så börjar man nia varandra i andra sammanhang. Och det tror jag kanske att den generationen före oss, eller om i alla fall mina föräldrars generation hade gjort absolut i Frankrike i samma ålder. Men de gör inte det. Jag skulle aldrig nia en kompis kompis som inte jag känner. Och plus att journalister, inom pressen du är man alltid varandra okay. i Frankrike. Nästan alltid. Och det är också en liten, det är lite förvånande för att då gör man till och med det med den som är chefredaktör på en stor tidning. Och det kan inte jag, för mig känns det väldigt naturligt att säga vord och ni till den typen av personer. Men det har blivit tillsagt några gånger. Nej, vi här du är vi varandra, Johanna. Eh, och det är väl speciellt då för på en tidning. Jag, sitter, jag, sitter, jag har en redaktion i Paris som har bjudit in med det. Jag liksom har passerkort och så. Då dur alla journalister varandra. Men om det är någon som kommer från marknadssidan då till exempel. Så, de är inte vana vid det. Så då nia man den personen. Och jag har ingen aning om vem som är vem. Liksom. Så det där är en väldigt så speciell grej. Men jag niar absolut. Och jag har inga problem med det. Jag lägger inte in, vi lägger in väldigt mycket det i Sverige. Att det är någon form av liksom, hierarkisk ordning. eller så. Men jag, för mig är det bara en, det är liksom en sån kulturell markör. Mer än någonting annat faktiskt. Mm. Du, det här vi, du sa att du samlar lite på städer. Vilken, var, var skulle du helst hamna här nästa? Jag tror faktiskt att jag... Nu har jag nog nästan bott i alla de... I de länderna som jag drömde om när jag var liten, liksom, eller vad man ska säga. Vilket egentligen var nog mest Frankrike och Italien. Spanien fick jag lite på on string, eller vad säger man? Det var, inte, det var ju för att Zlatan gick dit och så behövdes någon och jag behövde få lite fart på min rätt taska frilanskarriär som inte gick så där lysande. Men det var inget land jag hade längtat till mer än så. Och i övrigt är det nog... ja. Frankrike och Italien, alltså de, de kulturerna och språket och så som jag var intresserad av. Så jag har ju aldrig, jag har ingen sån där jag är inte sån som längtar till New York som vi säger. Jag, tycker väldigt, jag har varit där ett par gånger och tycker att det är skittrevligt men eh, inte mer än så. Däremot strä, eller gillar den där känslan av att vara ny och bara känna att vad som helst kan hända, ingen känner mig jag känner ingen, jag är helt anonym liksom. Du, kanske, du har redan svarat på den frågan kanske, men om nu Aftonbladet säger att nej men vad fan Johanna, nu går Zlatan till London eller England mm. Kan du inte haka på ett år? Säger du nej då? Ja, det gör jag. Det gör jag. Okay. Borde inte du ha fått göra den där lagerkransboken? Uh, om Zlatan menar du? Ja. Han hade nog aldrig tillåtit det och det var väl det viktigaste. Ja, att okay. det blev rätt person för Zlatan. Mm. Om du slutar bevaka honom, ja. det är inte så att ni kommer dra en fika ibland? Nej. Har du hans mobilnummer? Nej, okay. det har jag inte. Och det har... Ingen faktiskt, skulle jag säga. Nu fick jag reda på eh, att PSGs presschef hade det. Och det kan ju kännas helt naturligt. Men det vet jag att när han spelade Barcelona så hade inte ens den som var pressansvarig. Han kunde inte få tag på Zlatan. Så, att så ja, det är ju lite extremt. Men det, det Nej, jag har inte hans nummer. Och eh, jag tror inte att... Hade jag haft det så hade jag aldrig ringt honom ändå. För att det, han har inte det, liksom det intresset att ha... Han behöver inte, tror jag, att han, han ser media på det sättet. Mm. Sen har jag lite andra ingångar på honom. Det vet ju inte han om vilka det är för sig. Men, okay. mm. men, men du... nej, det kommer vi inte ja. göra. Jag skulle inte ha skrivit den boken heller. Jag tyckte att David Lagerkrans gjorde det. Jag känner David Lagerkrans. Att jag... Men jag tror att alla var eniga om att det blev väldigt bra. För att det blev en journalist som han... Eller en författare, journalist som inte han visste något om. Och det hade blivit för infekterat om det hade kommit någon som redan hade jobbat kring honom. Och inte minst någon från Aftonbladet. Det hade ju inte gått. Och det hade blivit en intressekonflikt. Jag hade ju förstås skrivit, beskrivit den... Hans konflikt med Aftonbladet på ett annat sätt. Mm. Eller hade velat i alla fall det. Så att, nej, det var nog bra att du blev som du blev. Mm. 
om 10 000 kronors frågan hade funnits fortfarande hade du kunnat tävla i ämnet slatan då kan kan du allt om han Alltså jag, rimligtvis kan jag ju mer än gemene man får vi hoppas. Eh, ja, det hade jag väl kunnat. Men jag vet inte om jag hade klart mig hela vägen till 10 000. Det är vissa delar av honom är, är faktiskt lite sådär renonspå. Jag är inte så intresserad av... Jag vet ju ganska mycket om hans privatliv för att nu har vi bott lika länge i Paris. Han och jag, man hör ju massa... Det är ju mitt jobb också och folk är ju väldigt intresserade och jag håller ju öronen öppna. Och även kring saker som sker I, såklart I, I familjen Ibrahimovic för att Det kan ju han påverkan på. Eller det, därifrån kan man ju få information om vad han eventuellt... Vad blir nästa klubbadress? Eller vad blir... Du vet lite så. Hur trivs han och vidare? Och så vidare. Men jag är väldigt... Jag tänker på honom extremt lite när jag inte jobbar med det. Får jag säga. Mm. Jag vet var han bor men jag har aldrig åkt dit och tittat till exempel. Och sen är jag också ganska dålig på att komma ihåg... Det här diskuterar jag med Simon Bank, min vän och kollega. Gamla mål. Många kan ju säga så här, Åh, mina 15 bästa slatanmål. Du vet, jag är ju för kämpa för att komma ihåg tre liksom. Jag är en sån där som det bara det försvinner. Lägger sig i liksom minnesbanken och så låser någon och kastar nyckeln. Mm. Jag kan inte komma ihåg ett enda mål överhuvudtaget. Kan du inte? Nej. Inte ens mot ungen. I nej. <laughs> nej, nej. Det är inte ens någon det vi går in på. Nej. nej. Kommer du inte ens ihåg eh, bicykletan mot England då? 4-1 eller 4-0 när de vann på Friends Arena? <laughs> nej. Nej. Skönt. Ja. Ja. Du har ju, måste ju ha något annat där som jag liksom, i det utrymmet där jag har mina, min Zlatan-info. Men du, alltså hur mycket dörr tar du på Zlatan då som du inte har använt så att säga? Alltså det är klart att eh, dirt, nu ska jag försöka eh, liksom inte bli <laughs> stämd då också när jag säger, nej men det är klart att det är klart att det sker ganska mycket eh, kring Slatan och i hans liv som inte vi skriver om. Det är inte för att jag bestämmer det utan det är för att vi har pressetiska förhållningsregler i Sverige. Vi skriver inte om privatliv överhuvudtaget. Om det inte är att han får barn till exempel. Eller, ja, det, det är klart att när, när han träffade Helena Seger så skrev de om det. Det tog lång tid för övrigt innan det kom ut och så. Men om jag rent hypotetiskt... Nu ska jag säga att det, det jag vet om familjen är att den är väldigt välfungerande och funktionell och att han är väldigt trevlig liksom och bra att göra mig som som vän eller som och så. Men vi säger att jag skulle få reda på att han avskedar en trädgårdsmästare säger vi då. Eh, utan något vidare skäl liksom. Så skulle jag inte skriva om det för att det är inte tillräckligt intressant liksom. Det ska ju vara väldigt motiverat då. Mm. Men jag har väl lite grejer på honom som jag aldrig kommer göra någonting åt som du bara har i din järnbark eller ja. finns de nedskrivna någonstans? Nej, de finns väl i järnbarken. Men mm. det är inte konstigt att det finns ju alltid saker på på folk som man liksom följer dag ut dag inte klart du får reda på saker eh, som inte är rakt igenom sympatiska liksom. Det betyder ju inte att jag vet om känner till olagligheter eller sånt där men på slatten är ju dessutom man har ett stort stort ego en speciell och väldigt ganska liksom grandios personlighet så att det är klart att det finns vissa som har fallit offer för den. Men du kan inte ge några detaljer. Jag ska nej jag ger väl lite tid. Jag kanske kommer på något jag kan dra på slutet men mm. Du nämnde ju att du är frilans och inte anställd. Vad tjänar du? Vad tjänar du? <laughs> Jag tänkte så här, den frågan eller vad röstar du på? Någon av dem måste jag ju få. 
Eh, ja, det gör jag i frilans. Så det är faktiskt eh, det är från månad till månad kan man säga. Mm. Men, nej, det var faktiskt inte det jag skulle ställa. Nej, det var okay. inte jag, skulle ställa. jag skulle fråga varför du är frilans. Varför du... Jaha. Ja, det är jag för att jag började, eller jag började väl inte så från allra första början, men med sen jag har jobbat med internationell fotboll så har det varit dealen och sen jobbar jag ju för SVT med jämna mellanrum och, och även andra arbetsgivare, men framförallt kanske SVT när det är stora mästerskap och så. Och då måste man vara frilansökare. Det hade ju inte släppt iväg mig under ett helt eh, VM i Brasilien och sitta, eller det kan... Det kanske de hade gjort, men det, det har de ju ingen anledning att göra. Liksom. Då har jag fått ta ledigt. Så, så att det är mest för att kunna ha lite olika uppdragsgivare och kunna tacka nej till saker man inte vill göra. Ja, nu när, när den dagen, om det blir nu eller senare, när slattan slutar. Var, mm. hur, hur ser din dröm till var ut då? Ja, men jag skulle nog vilja alltså, kanske skriva en bok. Det, har jag, det får jag ganska mycket förfrågningar om faktiskt. Och känner att jag inte riktigt... Jag har försökt lite grann, men det är svårt när man har mer eller mindre heltidsjobb. Eller det, vissa klarar ju av det. Det finns ju den typen av människor som är extremt disciplinerade. Men vänta, skriva en bok om något annat än Zlatan? Ja, ja något helt annat. Ja, ja, okay. ja, då skulle jag skriva kanske skönlitterärt eller möjligtvis ja. en reportagebok eller någonting sånt. Ja. Men... Um... Har, du, har du läst din Richard Kapuczynski? Nej. Nej. Rekommenderas, apropå reportagebok. Ja, okej. Okay. Mm. Precis. Jag, det, jag kanske bara kastar ur med det här med reportagebok för jag läser väl inte så många sådana själv när jag tänker Nej, efter. Man har ju inte gjort det. Nej. Men han är fantastisk. Ja, precis. Mm. Men um, jag tycker det är svårt. Jag har lite svårt att fokusera på liksom stora grejer samtidigt. Förstår du? Jag vill göra, jag har ganska mycket att jag gör en sak i taget och gör det ordentligt. Och uh, jag tror att så länge jag har mer eller mindre heltidsjobb med att följa Eh, fotbollen och skriva kolumner och allt det där så blir det svårt. Så jag hade nog behövt ta ett break då för att få det att bli bra. Helt enkelt. Plus att jag tycker att livet ska vara ganska gött också så jag jobbar inte så jävla mycket liksom. Alltså i vissa perioder gör jag det i sommar kommer jag jobba jättemycket när det är fotboll. Men jag är inte en sån som vill ha liksom, jag är inte sån där självspäkare. Jag tycker att det finns inget värde i att eh, jobba ihjäl sig för att kunna säga att man jobbar helt eller och jag är inte så intresserad av att tjäna pengar heller egentligen så att. Fakturerar en hundring, över en hundring i månaden? Um, nej men alltså det f- finns ju månader när jag gör det ja. alltså det är klart att när jag jobbar un- återigen då, under ett mästerskap med för SVT och jobbar 30 dagar i rad och sitter utan så fakturerar jag en då, bra ja, ja, men, Det blir uppemot en halv mil? Ja kanske inte riktigt men det blir ju, det blir ju mer det är klart att det blir rejält mycket mer än hundratusen då det blir det faktiskt mm. Vad gör de med pengarna? Samlar de på, har de på banken? Ja, det har jag väl egentligen mest. Vad gör de med pengar på? Silversmycken? Mm. <laughs> Nej, jag tycker de får smycken. Ja, okej. Okay. Du är ganska... Du är ändå jag är rätt, lite så. blingad ja, idag. Det ja, precis. Mm. Ja, det händer att jag köper lite. Men... Nej, smycken tycker jag om att få. Det låter ju... Ja, det låter ju sådär. Ja, men det är fint. Ja, precis. Men det är ganska mycket som kommer från min släkt. faktiskt. Min morfar hade en... Han var urmakare och optiker men hade också guldsmid i sin affär. Så det finns mycket i min släkt på den mm. sidan. Eh, vad lägger jag pengar på? Jag eh, lägger fakt- alltså, jag använder mina pengar till att inte någonsin behöva... Eh, vad ska jag säga? Min enda lyx är att jag aldrig går runt och tänker nej, det här kan jag inte göra. Förstår du? Alltså, jag köper den godaste parmesanosten om jag är sugen på det eller så. Och ibland har jag taxi lite onödigt. Men så mycket mer lyxen så har jag inte. Jag har faktiskt inte riktigt... 
när jag, det beror på, för när jag är i Stockholm till exempel så är livet jätte, jättedyrt. För att eh, många i våra bransch och vänner och sådär, det går ju så jävla bra för folk i Stockholm och i Sverige. Alltså de som är så att säga, inne i systemet tjänar ju mycket, alldeles för mycket pengar tycker jag för övrigt. Så att då har man ju helt plötsligt jättedyra vanor och går på dyra restauranger och eh, dricker liksom dyra drinkar och sådär. Men i, när jag är i Frankrike och när jag är i Barcelona där jag bodde tidigare, vilket, där dit åker jag fortfarande, då har ju folk inte alls den typen av eh, inkomster liksom. Och då lever jag ett eh, ganska, vad ska man säga, inte, jag ska inte säga ett budgetliv men jag, jag har ingen riktigt att gå på liksom, gastronomiska restauranger men jag umgås inte med så många som har det intresset eller den ekonomin. Eh, så jag lägger väl mest pengar på, att in, på saker som är lite bekvämare återigen. Taxi, eh, köper kanske lite dyrare vin än jag gjorde när jag var 25 men hur är det med modet då? Du lever ju ändå i, i dess huvudstad. Om jag lägger klä- pengar på det menar du? Ja. Nej, det kan jag inte säga att jag gör så mycket. Den här jag köper Couples. Ja, men du, du hade ju fan läderbraxa på dig idag. Ja, precis. Och det, de här är fake, men jag har ett par riktiga. Det är det dyraste jag har köpt någonsin. Okay. Mm. Men det, jag köper ibland kläder som kostar mycket pengar, men jag hatar shoppa, jag vill ofta göra det men jag tröttnar efter fem minuter jag tycker det är bara så här. och så får jag jag har lite konsumtionsångest också, jag är uppfostrad i ett hem där man pratar mycket om miljö och sånt där, och jag är rätt ointressant ty- tyvärr av eh, miljötänk, men jag har fått ganska mycket med mig som sitter automatiskt tror jag så jag gillar liksom inte att jag vill inte hålla på att slita och släng eh, handla, helt enkelt men går du ofta ner på din lokala kvarterskrog och äter en stek fritt och dricker ett glas rött eller? Ja, det gör jag absolut. Det är så man vill att det, ditt liv ska se ut. Ja, när du är nej, men det, jag kan begrepp det här. Jag är, äter inte så mycket kött då. Så att jag kanske tar någonting annat än en stek fritt. Men det gör jag mycket. Jag lever, jag, det gör jag mycket. Jag äter ute mycket, där har du det. Mm. Men jag äter inte, det är inte ofta så dyrt. Och i Frankrike är det ju inte dyrt att äta ute heller. Eh, till och med en ganska bra restaurang är inte så dyr. Mm. Och har man besök så äter jag eh, kanske lite dyrare med folk. Då, men. Och när jag är i Stockholm så går det lite mer pengar. Så är det. Vad röstar du på? <laughs> Här kom den. Jag har väl, jag har inte varit troget egentligen något eh, parti alla gånger. Eller det är man ju inte om man avviker en gång. Då, så att, eh. Men jag har min grunduppfattning är att eh, samhället har ansvar för att alla ska ha en plats och ingen ska lämnas utanför så jag har väl en, en i grunden ganska marxistisk analys, sen så har jag lite svårt för, jag är ganska liberal också på sina håll liksom i frågor som gäller ja, vi pratade lite om det här med familjebildning och sådana där saker tidigare men jag tycker att jag har nästan blivit stärkt i det de senaste åren, återigen när jag kommit när jag är i Stockholm och ser hur mycket pengar folk har. Jag tycker inte att det är sunt att en del av befolkningen som tillhör någon form av medelklass är så extremt välmående och äter på dyra restauranger och köper nya bilar och alla såna grejer när det är så uppenbart att det är väldigt många som inte har något. Det, var ju, det här var ju en extremt förenklad politisk analys men det, men herregud, du, du bevakar väl en, en person som känner otroligt mycket mer än vi mm. medelklassare som går på kvarterskrogen. Ja, det kan man säga. Mm. Men är inte det sinnessjukt då att, fot, att, att det är så otroliga pengar i jo. fotbollen? Och det gör ju mer och mer att man liksom tappar lite suget, tror jag. För att 
och gör det ett år eller två år, då är det fortfarande behäftigt. Mm. Och sen så hamnar man till slut, tyckte jag, sista två åren har jag känt att jag är lite läge där jag kanske mer ingår i det maskineriet än att jag står utanför. För att det är väldigt svårt att göra det. Du, du kan ju bara bevaka en liksom eh, sån nyrik, hyper eh, ekonomiskt liksom eh, uppbyggd klubb som PSG. Det kan man bara göra i ett visst antal år, säger vi, med ett helt och hållet kritiskt öga. Sen har, när man har skrivit alla de artiklarna och så, så landar man ju ändå på det vardagliga fotbollen och då bygger, jag bygger ju, det är klart att jag hjälper till att bygga deras varumärke liksom, och Zlatans varumärke också. Det är jätte, även om jag Uh, inte riktigt se något alternativ till det. Det går ju inte att skita att skriva om honom heller. Men det tycker jag är lite problematiskt. Och jag tycker att det är lite problematiskt också att skriva om en sån rakt igenom maskulin och bransch och en kultur som upphöjer de värdena så mycket. Mm. Så att jag har gjort det lite svårt för mig. Men det, är väl, det ska väl vara lite krångligt också. Mm. Skulle det kunna vara ett alternativ för dig? Att nu, nu när Zlatan lägger ner så börjar du bevaka Marta istället? Den här frågan får man ibland och det är inte så att, inte, att, man, att jag har valt att bevaka Zlatan för att jag inte vill bevaka dom fotbollen finns inte, det kan man nästan inte göra på heltid. Liksom. Det kan du, vi har ju några som gör det kanske mer eller mindre på heltid på Aftonbladet men de har sina positioner liksom redan. Och det händer ju att jag, jag gör ungefär kanske en intervju om året med de tjejerna som spelar i Frankrike, svenska. Det är då Lotta Schelini, jag eller någon annan på tidningen. Och så har vi haft tre stycken i PSG, framtiden Kosovar Aslani eh, Karolin Seger och Lisa Dahlqvist nu två av dem kvar och så gör man ett par matcher när det bränner till, men det är inte så det är inte så att man kan jag kan inte ta på mig ansvaret för att inte intresset är större än så från mina chefer förstår jag menar, eller från mina chefer från läsarna då i längden eh, jag kan inte göra annat än att påtala att jag tycker att det är viktigt och jag önskar att det kunde vara mer jämställt, men, men visst jag, jag är ju specialist på herrfotboll så är det mm. För det är ju lite svårt då i, i de stora mästerskapen att få upp intresset för, för när tjejer spelar. Nej, det är inte svårt i stora mästerskap. Det är Nej, svårt okay. i eh, jo, ligaspelet ja, pågående. i jämförelse så är det ju inte alls lika stort. Nej, alltså globalt är det ju absolut så. Vad tror du om det här? Man slopar, eh, man börjar göra mixade lag. Hälften, hälften. Ja, jag tror inte riktigt på det så. Jag tror inte det som damfotbollen behöver allra minst nu är nog ännu mer jämförelse med herrfotbollen. Du skulle säga. Alltså det, är för, det är liksom då skulle, jag menar, nivå, rent fysiskt så, så skulle det vara väldigt svårt tror jag. För mm. att du kan, inte, du kan inte spela på samma sätt eh, i närkamper och sånt med tjej. Och det, jag spelade, när jag, jag bodde i Rom så spelade jag faktiskt med ett lag som det var nästan bara killar. Det var en tjej ibland som var med. Som brukar stå i mål också. Och, men då var ju det, det var ju sån här kallt kallar man det, det är liksom sju manna typ om du tänker och det var ju på en amatörnivå, de var ju väldigt försiktiga såklart med mig men det går inte riktigt om det ska bli någon bra nivå det är klart att det finns några tjejer som skulle kunna vara med i här sammanhang för att de har fysiken och, och eh, men det är f- jag tror grundskillnaden är för stor, liksom. det skulle göra för ont du mm. vill du rekommendera något? ja alltså jag så, just det. Jag ska komma med ett boktips då, kanske. Det kanske är lite tråkigt, men jag för att knyta ihop lite min, mitt, min liksom, mitt mission, eller min mission så såg jag att Elena Ferrantes bok har kommit på svenska. La Mica Geniale heter den på italienska. Jag tror att den heter En fantastisk vän, eller Min fantastiska vän. 
den har kommit på svenska. En fascinerande eh, fyra volymer lång liksom coming to age berättelse. Jag bara läste den första. Som eh, utspelar sig i Neapel. Jag tycker, jag tycker att folk borde ha ett större utblick därför borde de läsa den. Okay. Eller svenska generellt. Vi är inte så intresserade av vad som händer runt om i världen. Vi gillar att åka på weekendresor och sånt där. Men, men inte så mycket så där vad händer i liksom, kultur och politiken i Italien till exempel. Det vet vi inte om. Vi vet ju allt som händer i USA och så lite grann i England och så inte så mycket mer. Folk vet ju inte ens egentligen så mycket om Norge. Ja, jag vet. Det, det tycker jag är lite tråkigt. Det är genant. Mm. Ja, genant. Man missar ju så otroligt mycket liksom. Mm. Apropå det, böcker i flera verk eller i flera volymer. Har du, har du läst Prost? Ja, jag har läst en. Hur många band är den? Ja, hur många är det? Jag vet inte. Men jag läste den första i, på spaning efter den. Mm. La recherche du temps perdu. Jag, det var när jag läste franska på universitetet i Göteborg för många år sedan. Sen undrar jag också vem du tycker att jag ska intervjua i värvet. Jag tycker kanske att du ska prata med Simon Bank då. Mm. Du har inte haft honom. Nej. Nej. Eh, han är, jätte, det är en väldigt god vän och en väldigt komplex människa och intressant person. Eh, framförallt så har han hållit på så länge med sitt och varit den som han är på Aftonbladet och Sportbladet. Så att många tror nog att han får massa förfrågningar hela tiden. Men eh, han är lite hemlig så där och eh, inte sönderpratad. Nej. Jag hade Erik Niva här. Gör de lite samma. Det känns som att ni alla är så där att ni vill sätta fotbollen i ett större sammanhang och, och sådär. Det stämmer nog att vi har lite samma. Men jag tror att vi utöver. Men Erik syns ju extremt mycket. Liksom. Nu var han ju Babel här i veckan och sådär. Mm. Så att han är mycket mer medial på det sättet och har väldigt mycket bra synpunkter. Och för, för liksom fram tycker jag på något sätt det här sitt evangelium kring fotbollen. Det gör han väldigt bra. Men Simon kan man också prata om en massa andra grejer med. Så att, liksom nu, vi pratade inte bara fotboll. Nej, vi pratade väldigt lite fotboll. Mm. Det, det tyckte jag var härligt. Mm. Det var väldigt härligt att träffa dig. Detsamma. Tack för att jag fick komma. Tack Johanna. Tack. Johanna Frendén gör som drygt 96 000 andra följer henne på Twitter. Hon är väldigt rolig och vass och kunnig och allt det där. Så, det var allt för värvet. Vi hörs igen om en vecka. Då kommer ingen annan än den hyperaktuella och supertrevliga Veronica Maggio. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.